0: Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Só que essa semana <risos> não vou falar de filme de novo. Hoje é mais um update das minhas leituras. Eu demorei um pouquinho mais do que eu esperava. No último episódio eu comentei que lá pra maio provavelmente eu já teria lido. Pois bem, cá estamos nós, né? A minha meta pra esse ano era ler dois livros por mês... E eu comecei cumprindo essa meta, tava tudo tranquilo, tava tudo ótimo, mas aí tudo desandou um pouquinho em março e agora eu tô correndo atrás do prejuízo. Nos últimos três meses eu li quatro livros, eu gostei muito de três, um deles é o início de uma nova série na minha vida e todos os quatro foram escritos por mulheres, pelo menos, <risos> supostamente, né, vamos chegar lá já. Foi uma feliz coincidência isso, eu só reparei realmente quando eu comecei a trabalhar nesse roteiro, não foi algo de propósito, só ler mulheres, mas eu fiquei feliz que isso aconteceu, né? Eu vou falar rapidinho, não sei se vocês conhecem tanto esse tipo de episódio aqui, mas eu nunca dou spoiler das coisas, eu falo bem rapidinho da sinopse de cada livro, o que eu achei, então vamos começar para não ficar muito extenso. Eu vou começar justamente pelo livro que eu não gostei, assim, eu já me livro dele. Ele chama Um de Nós Está Mentindo, e é um suspense escrito pela norte-americana Karen McManus. Esse nome é muito difícil pra mim falar, porque eu sempre leio MC Manaus, mas enfim. Esse livro ele é um hit entre os jovens das redes sociais literárias e acabou virando minissérie da Netflix no começo do ano. Eu não assisti ela, mas não duvido que seja divertidinha, porque a premissa do livro é interessante, tanto que eu, eu fui ler por um motivo, né? A gente vai acompanhar quatro alunos do ensino médio, cada um dentro de uma caixinha de estereótipo, tem o atleta, a patricinha, a nerd e o misterioso Zé Droguinha. Eles vão pra detenção, por motivos fora do seu controle, né? Junto com um rapaz que ele é basicamente a Gossip Girl da escola. Ele tem um blog de fofoca e é odiado por todos. Acontece que nessa detenção ele acaba morrendo numa situação que parece um acidente infeliz. Mas acaba virando uma investigação de assassinato porque ele era muito odiado. Ele tinha muitos inimigos, Daí, os nossos quatro protagonistas, que nem eram tão próximos, acabam ficando amigos para lidar com tudo o que acontece depois. Tem a parte da investigação que é meio... intensa demais para cima dos adolescentes. Tem a parte do assédio da mídia local e da criação de narrativas que nem sempre correspondem à verdade. E também tem a parte dos dramas pessoais de cada um que acaba ocupando a maior parte do livro e é essa parte que eu menos gosto. Assim... No geral, eu, eu não tenho muita paciência para drama juvenil, mas quando é num filme ou numa série, até que vai, ok, vai durar pouco, eu posso ir na cozinha pegar água ou olhar as notificações do zap enquanto isso, mas quando você tá lendo, não, não dá para fazer isso, você tem que ler, você tem que ler tudo, porque você não sabe o que vai acontecer, não tem outro auxílio além dos seus olhos lendo as palavras, e vai esse tempo nisso, o livro é um dos maiores episódios de hoje, com 384 páginas. Eu não tinha me tocado disso, já que eu li no Kindle, né, e nem, nem prestei atenção no tempo de leitura. Eu só queria um suspense rápido pra ler depois que eu terminei Madame Bovary, que eu citei no update de leituras anteriores, que eu queria uma leitura rápida e fluida, que me pegasse, que eu lesse rapidinho pra eu partir pra próxima. E no final eu acabei com esse trambolho, eu fiquei mais de mês lendo ele, comecei outras leituras no meio tempo, mas, enfim, achei bem chato. Mas se você... Se você for jovem, <risos> se você gostar de dramas juvenis ou se você for fã do Clube dos Cinco, talvez goste desse livro, né? Enfim, é, ele é amado por várias pessoas que eu vi recomendando, deve ter um motivo pra isso, assim como ouvi pessoas falando bem da minissérie, então... Enfim, às vezes não funciona comigo, mas pode funcionar com vocês. Mas é, fica o aviso que é cumprido, viu? E tem umas horas que dá uma cansada o ritmo também, não fica suspenso o tempo todo, não. Mas enfim, Um de Nós Está Mentindo é publicado aqui no Brasil pela Galera Record. Daqui pra frente, eu gostei de todos os livros, de maneiras diferentes, é claro, mas saldos positivos que recomendo. O único livro vintage e também o único nacional da lista de hoje é o 15, da Raquel de Queiroz. Ele foi publicado em 1930, quando a escritora tinha apenas 19 anos, foi sua estreia. E a história do livro acontece durante a seca de 1915, acompanhando seus efeitos em alguns núcleos distintos de personagens. Na verdade, são dois núcleos que têm maior destaque, o do Chico Bento, que é um vaqueiro humilde, retirante ele quer levar sua família para o Amazonas em busca de trabalho de chuva, e ele sofre todo tipo de sofrimento nessa jornada. E também tem o núcleo da Conceição, que parece um alter ego da própria autora, numa posição social bem mais confortável, que permanece em Fortaleza durante a seca, trabalhando como professora. Tem outros núcleos também, mas esses dois são os principais, tal qual é uma novela, porque eles são opostos, eles são contrastes, entre classes sociais, entre urbano e rural... Entre ter escolhas na vida e não ter escolhas nenhuma... E é assim que a história vai se desenrolando. A parte do Chico Bento é de partir o coração... Ainda mais se você pensa que isso aconteceu com muita gente, né? A parte da conceição, ela serve de contraste, né? Pra mostrar como uma mesma situação, no caso a seca... Acaba afetando de maneiras diferentes pessoas de posições sociais diferentes... O livro também toca num assunto bem delicado, sem se aprofundar muito, mas cita assim meio que por cima, que são os campos de concentração de retirantes, pois é, gente. É. Muita gente até mesmo aqui no Brasil nem imagina que isso aconteceu, mas existiram uns acampamentos próximos das entradas das cidades grandes para evitar que os retirantes vindos do campo chegassem até a cidade. Então, mantinham ele nesses acampamentos de maneira precária e com falsas promessas. Tem tudo a ver também com a política higienista que estava super na moda no começo do século passado, né? É um tópico difícil, mas que a gente precisa saber o que aconteceu e esse livro acabou meio que sendo um ponto de partida para outras pesquisas que eu achei bem interessante. Eu gosto muito quando isso acontece, sabe? Quando eu leio um livro, vejo um filme, que acaba me instigando a pesquisar mais sobre algumas coisas super específicas que normalmente eu nem ia me tocar que existia, né? No fim, o livro, ele é curto, ele poderia ser mais longo até para se aprofundar em algumas questões, ele parece algo meio verde, por assim dizer, seja a viabilidade da escritora em criar uma narrativa cativante, mas talvez tenha um pouco da visão dela imbuída talvez um não sei tem algumas coisas que a gente pode se questionar e debater até acho que o ponto dele é meio que isso ele no clube do livro então foi bem interessante a discussão e é um livro bem Fácil de ler, assim, tirando, tem as partes difíceis de sofrimento, mas em questão de narrativa, em questão de vocabulário, ele é muito tranquilo, ele é bem rápido. Eu li ele em um fim de semana, praticamente, então fica aí a recomendação. O 15 é publicado pela editora José Olimpio, uma das editoras mais antigas do país, que hoje pertence ao Grupo Editorial Record. Outro livro que li, também altamente influenciada pela galera da internet, foi o Sete Maridos de Evelyn Hugo, da escritora norte-americana Taylor Jenkins Reid. E ao contrário de um de nós tá mentindo, eu gostei bastante desse, justifica um pouco o hype, apesar de eu não ter sentido aquele negócio que a galera defende tão fervorosamente, mas enfim, vou, vou explicar aqui. Essa não é a primeira obra da autora que eu leio, eu sabia que ela é cheia de bestsellers e é amada por todos os seus fãs, então eu comecei a conhecer a obra dela no ano passado com Amores Verdadeiros, que eu gostei muito e eu falei dele no episódio 82, num dos updates de leitura do ano passado. E assim, é que nem eu falei, eu gostei muito da Evelyn Hugo, eu dei nota máxima, foi uma leitura muito fluida, foi muito gostosa, ela me prendia e me fazia querer ficar lá com aquelas pessoas. Mas eu vejo a galera muito emocionada, uma galera falando que é o, o livro da vida delas, e assim, não rolou isso comigo, sabe? Não é nem o melhor livro que eu li esse ano, apesar de estar tá no top 5, né? Mas assim, não tem muitos livros pra tem um top grande, não tem um top 10, por exemplo, por enquanto, que eu não li 10 livros, mas ele por enquanto tá lá em cima, mas eu não fui arrebatada. Enfim, O Sete Maridos de Evelyn Hugo é um romance, dos românticos mesmo, por mais que não pareça no primeiro momento, a gente conhece a Evelyn do título, que ela é uma atriz de Hollywood que faz, que fez muito sucesso nos anos 60 e 70, e hoje vive reclusa com uma vida cercada de mitos. Ela contrata uma jovem jornalista pra escrever suas memórias e a história das duas acaba interligada pra sempre. Por mais que a protagonista acaba meio que sendo a jornalista que tem os seus dramas próprios e com a ajuda da Evelyn ela supera os seus problemas, essa parte é tão chatinha, tipo, deixa eu me corrigir. Não é chata por ser chata, mas é que a parte da Evelyn contando suas memórias é tão boa que o resto da história fica chato por comparação. Você quer saber mais sobre Evelyn o tempo todo, você não quer ficar ouvindo os relatos de uma millennial triste. A história da atriz é cheia de glamour, mas tem muito podre, dela de olho de Hollywood, muita coisa de bastidores, casamentos arranjados pelos estúdios, vidas de aparência para alavancar, bilheterias, tem de tudo nesse livro. E tem uma história de amor lindíssima no meio, que meio que não tem a ver com nenhum dos sete maridos, mais ou menos. Mas é legal ir descobrindo ela conforme você vai lendo. Falando de amor, né, o livro, ele explora vários modos que ele se manifesta. Eu achei bem bonita essa mensagem, não tava esperando quando eu comecei a ler. É uma leitura bem gostosa aparentemente vai virar um filme em breve, eu tô um pouquinho receosa, porque eu acho que uma minissérie talvez fosse mais legal, mas, né, vamos ver o que, que vai dar. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é publicado no Brasil pela editora Paralela, que é um selo da Companhia das Letras. Pra finalizar o episódio, eu quero falar da minha leitura mais recente, que pode virar um tema independente aqui nesse programa, porque tem muito pano pra manga e, enfim... Eu finalmente me rendi à italiana misteriosa e comecei a ler A Amiga Genial, de Helena Ferrante. Esse é o primeiro de uma tetralogia, ou seja, é uma série de quatro livros que está sendo adaptada pela HBO no formato de série. Eu imagino que cada temporada seja baseada em um dos livros, eu não assisti nada, ainda vou terminar os livros primeiro e depois vou conferir. Pois é, eu só ia ler o primeiro por causa de uma leitura coletiva, eu nem tava animada, pra ser sincera, não tava querendo me enfiar numa série de livros agora, mas eu fui arrebatada. Esse me pegou, o que eu quero fazer o tempo todo é ler a história, quero saber o que acontece com esses personagens, eu quero ficar lá com as meninas e seguir a vida delas. A história, né, segue duas garotas, a Lenu, que é a narradora da história, e a Lina, que é sua melhor amiga. O livro começa com as duas já mais velhas, quando a Lenu descobre que a Lina sumiu, simplesmente desapareceu. Daí, ela resolve escrever a história das duas, começando pela infância, num bairro pobre de periferia de Nápoles, nos anos 50. Cada livro ele é definido por fases marcantes da vida até chegar no momento desse prólogo, provavelmente no quarto livro. O primeiro deles, que é a Amiga Genial, acompanha a infância e a adolescência das duas. Aí ah, o segundo livro, que é o que eu já tô lendo nesse momento, que chama A História do Novo Sobrenome, vai acompanhar... Essa juventude que não é uma juventude, é tipo o final da adolescência, os vinte e poucos, aí depois vai ter um outro com uma outra fase da vida e o último com elas já mais velhas. Então, cada livro vai seguindo, assim, etapas da vida. E o começo da Amiga Genial é, é bem confuso, assim, as coisas elas parecem acontecer... Meio fora de ordem, mas é o conceito, gente. É assim que as memórias funcionam, principalmente de tanto tempo atrás assim. Eu mesma eu entrei em pânico recentemente por perceber que cada dia lembro menos do meu ensino fundamental ou da minha infância quando eu era bem mais nova. Então, eu acabo entendendo que não se apega pelo livro... Ou tem dificuldade de engajar com ele... Porque esse começo realmente é, é complicado... Mas depois dos 30%, 40%, quando a amizade das duas finalmente começa para valer... E quando nasce uma competição entre elas... Uma competição que às vezes é saudável, às vezes não muita... E isso para mim é uma das melhores coisas do livro e é o grande pilar da amizade delas, elas se amam muito, mas elas também vivem em constante competição, elas têm vidas completamente diferentes que vão se tornando cada vez mais diferentes com o passar dos anos e cada uma acha que a outra tá melhor e as duas estão meio que tristes com as escolhas que levaram elas a chegar onde elas chegaram. Assim, esse não é um livro de grandes mistérios, nem grandes eventos ou grandes revelações, mas tem tanta coisa acontecendo e a autora faz um trabalho tão bom construindo aquele mundo, povoado com pessoas com relações complexas, que você quer saber mais sobre eles, principalmente quando acontecem mudanças nas dinâmicas que pareciam imutáveis. As duas protagonistas, elas são muito complexas, você sente amor e ódio pelas duas em momentos diferentes e às vezes ao mesmo tempo, e é um sentimento que só vai se intensificando conforme os livros passam. E o livro também traz uma discussão bem interessante sobre como o meio influencia a gente, principalmente nos anos de formação e sobre como não conseguimos escapar de algumas realidades por mais que tentemos. Tem um recorte todo especial do que é ser uma mulher na Itália nos anos 50 e 60, e infelizmente a gente nota que tem coisas que ainda se mantém até hoje em alguns lugares, inclusive em ricões mais conservadores do Brasil. Eu recomendo muito a Amiga Genial pra todo mundo, mas assim, vão de cabeça aberta que as personagens femininas são extremamente imperfeitas. Tem todo um negócio, né, que é muito difícil gostar de uma mulher que não preenche as suas expectativas do que uma mulher deveria ser. Seja ela uma fantasia submissa, conservadora, ou até mesmo o estereótipo da mulher poderosa e descolada que não leva desaforo para casa. Essas duas imagens, querendo ou não, são idealizações e não existem pessoas assim, que se comportam dessa maneira o tempo todo. As pessoas, elas são imperfeitas e é doloroso quando a gente se identifica com um personagem cheio de defeitos. E consegue fazer uma autocrítica disso, né, porque tem gente que olha o Coringa e acha lindo se identificar com ele. Enfim, me estendi demais, eu nem falei que Helena Ferrante é um pseudônimo e ninguém sabe quem escreve esses livros de verdade, nem se é uma mulher de verdade, assim, no sentido de se é uma mulher escritora, pode ser que seja um homem escritor, tem teorias fortes disso, mas é tão bizarro porque é tão bem escrito, assim, e ela define tão bem as relações interpessoais e, tipo as angústias de ser uma mulher que eu, eu custo acreditar que foi um homem que escreveu aquilo, sabe? E pra ser sincera, eu gosto desse mistério. Eu acho que eu prefiro nunca saber quem é a Helena Ferrante, sabe? Porque eu acho melhor manter esse mistério do que me decepcionar com quem ela realmente é, sabe? Então, tem coisas que realmente é melhor... Deixar a cargo pra imaginação... Tem alguns finais que eles precisam ser abertos... Porque... Às vezes é melhor assim, né? A Amiga Genial e as suas continuações... É publicada aqui no Brasil pela Biblioteca Azul... Que é um selo da Globo Livros... E vocês? Me contem o que vocês leram nos últimos meses... Comenta lá no nosso Instagram... Arroba filme ponto da ponto semana Na foto desse episódio que vocês estão lendo... E vamos conversar se vocês leram algum livro desses episódios se tem alguma coisa que vocês discordam comigo, se vocês gostaram de um de nós está mentindo, conta lá pra mim é, se você não tem redes sociais a gente também tem um e-mail pra contato que é o podcast filmedassemana.gmail.com pode entrar em contato por lá que eu sempre leio sempre vejo tudo por lá e esse e-mail também é uma chave pix caso vocês queiram fazer qualquer doação de qualquer valor já vai estar ajudando bastante gente e até semana que vem tchau tchau